0: Gracias hermano Freddy. Muy bien. Queremos recordar que ahora cuando terminemos la clase vamos a hacer una oración especial por la hermana Trini, que está como un poco quebrantada de salud allá en Veracruz. Así que me acuerda en el caso de que se me olvide la hermana Trini para que oremos por ella. Amén. Muy bien. Estamos en Barrachit. O sea, Génesis capítulo 49 El capítulo de las bendiciones proféticas a los hijos de Jacob Estas bendiciones han tenido consecuencias en todo el mundo a un nivel cultural, a un nivel económico, a un nivel social y a un nivel religioso. Ok. Bendito sea el nombre de Eterno. A... Uh, porque todos nosotros sabemos del aporte que el judaísmo ha traído al mundo, y no necesariamente si un judío es bendecido, eh, obligatoriamente tenga que ser justo o tenga que ser bueno, porque a veces uno piensa, porque la, en la religión popular, o sea, en el cristianismo y en el catolicismo, a uno le dijeron o nos enseñaron, de que toda persona que o sea judía o sea religiosa, por obligación tiene que ser buena esa persona. ¿Ok? Esa es una, una directriz social que hay a nivel religioso. Pero eso no es así. Si nosotros miramos, por ejemplo, los Chalías, los discípulos, que fueron doce, <coughs> que Jesús escogió los más cercanos a él, todos no fueron buenos. Judas lo vendió. Una, una traición severa. Pedro lo negó. Y los otros, cuando Jesús estuvo bien en problemado que fueron a arrestarlo, todos salieron corriendo. Lo dejaron solo. ¿Ok? Entonces, ese es el... Panorama que hay, si, si los más cercanos a él que lo vieron, que lo conocieron, que fueron testigos, no solamente oculares, sino en audio, que ellos lo escucharon personalmente, sus enseñanzas, si ellos llegaron a caer en una circunstancia de estas, ¿cuánto más nosotros que hemos creído sin haberle visto? ¿Ok? Ahora, no que eso sea una excusa para nosotros hacer cosas malas, para portarnos mal de ninguna manera. Pero esto nos lleva a, a entender de que la Torá fue traída por, por el Eterno usando seres humanos complejos, mortales y no perfectos. ¿Ok? Porque a veces nos gusta exigir perfección en los demás, no siendo nosotros perfectos tampoco. ¿Ok? Pero no usemos esto como una justificación para hacerlo mal, de ninguna manera. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, hoy en día, ustedes saben que hay unas grandes familias que gobiernan el mundo. O sea, el que gobierna aquí en Colombia no es Duque. En México no es AMLO o López Abrador, Obrador. En Estados Unidos, Biden. No, detrás de toda esa gente hay un poder más grande que los que realmente gobiernan el mundo a, a nivel literal son los bancos, los banqueros representados en este tiempo por unas dos, tres familias que son los Berg, los Rothschild, los, los hermano Michael ¿cómo es la otra? los Berg, los Rothschild
1: Sí, hay unos cuantos. Eh, Chase, Rockefeller, Carnegie, todas esas familias.
0: Ok, son grandes familias. El, el fundador de Facebook, el muchacho joven, Zuckerberg, él es judío también. O sea, todas estas familias son judías. Y lógicamente el hecho de que sean judíos no quiere decir de que ellos sean gente buena. Llamémoslo judíos descarriaditos, pero son judíos. Estamos haciendo el énfasis en que son de herencia judía. Ahora, ¿por qué esto de esta manera? ¿Y por qué los grandes pensadores, los grandes inventores, son judíos? Porque aquí en este capítulo que estamos leyendo es donde está profetizado lo que ellos iban a hacer, lo que iba a ser el judaísmo a través de la historia, en especial al final de los tiempos. ¿Ok? Bendito sea su nombre. O sea, las grandes marcas, los brujines, los que inventaron los brujines los rivais eh, Calvin Klein, eh, bueno, está de los perfumes, de las cremas, todo eso, son judíos. Pero si usted los mira, no son gente perfecta, gente mala que tiene sus, sus mañas y sus cosas. Pero ellos son lo que son por lo que estamos estudiando acá. Porque el Eterno les prometió lo que sus descendientes iban a ser en las postrimerías de los tiempos. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Muy bien, estamos acabamos de terminar anoche la bendición a Yehudá. Hablamos de Shiloh, Shiloh, hasta que venga Shiloh. Y vemos que a Yehudá se le dedican cinco versos, cinco versículos, en las palabras de bendición que venían sobre él. Bendito sea el nombre de Eterno. Luego pasamos al verso 13, donde habla de. Sebulún, dice, Sebulún en Costa de Mares habitará y él estará en Puerto de Navíos y su extremo será junto a Sidón, a Sidón, aquí habla hermanos de los comerciantes, ok, los comerciantes, porque el texto habla estará en puerto de navíos y su extremo será junto a Sidón, o sea, Sebulún salía a comerciar, Eizajar se dedicaba al estudio de la Torá en las tiendas, por eso si uno se dedicara en este tiempo a buscar genealógicamente las tribus, en este tiempo, uno se va a dar cuenta que todos esos comerciantes, grandes empresarios que hay en todo el mundo, judíos, muchos de ellos vienen de esta tribu, porque esta es la tribu que se, se distinguió por ser los grandes mercaderes, los grandes comerciantes. Por eso... Como dijimos la vez pasada, cuando España expulsó a los judíos de su territorio, en el año 1492, tres, los reyes católicos le dijeron a los judíos, o se convierten al catolicismo o se van. Entonces la mayoría optó por salir de España. Unos salieron legalmente, otros salieron ilegalmente y se regaron por toda Europa y otros se lanzaron a las aventuras buscando las Indias occidentales. Ahí fue donde se realizó el viaje de Cristóbal Colón uh, para venir aquí a América. ¿Ok? Porque Cristóbal Colón era judío y los que salieron con Cristóbal Colón Uh, los mitificaron y dijeron que eran aventureros maleantes y todo eso no todos eran judíos ilustres porque los que man, los que mandaban o los que estaban dirigiendo la banca el comercio la medicina y la contaduría en España en esa época eran todos eran judíos los mejores médicos eran judíos. Los grandes comerciantes, los que manejaban el comercio en España, la mayoría eran judíos. Es más, por ejemplo, el papá de Maimónides, uno de los grandes juristas y sabios del judaísmo, él era médico personal del rey de España. Él también tuvo que irse. Él se fue médico personal de los reyes de España. Ok, él salió, él se fue para Turquía. Entonces cuando los judíos salen, España se vino a la quiebra económicamente porque los españoles decían, pensaban, nada, nosotros podemos hacer lo que esos judíos hacían, nosotros podemos manejar el comercio, podemos hacer esto. No señor. O sea, cuando hay una, cuando una cosa, uno, una, cuando algo que una persona es o hace, un don, el don de la música, el don de comerciar, el don de, de, de medicina, el don de los números, o sea, la economía, la contaduría, porque hay unos que estudian para eso, pero hay otros que tienen ese don. Y ese es un don que viene de parte del cielo, por bendición de, de del Eterno. Entonces mucha gente piensa que si estudiando de pronto puede superar o igualar al que tiene el don, no. Puede llegar un poquito cerca, pero, pero un don es un don. Y un don está por sobre cualquier estudio que una persona pueda hacer. ¿Ok? Porque no olvide, hermanos, que... Mucha gente estudia, le toca estudiar algo que no es su vocación, que no es su llamada. Pero por, estudia porque hay que vivir, tener una carrera, tener un oficio, una profesión, pero eso no es lo que la persona desea. Y la persona puede ganar dinero y puede hacer mucho dinero con, lo que, con esa profesión, pero la persona nunca está satisfecha ni está contento porque no, es, no era eso lo que quería. Pero cuando una persona tiene el don y lo ejerce y lo vive, son cosas que salen en forma automática de una persona sin necesidades de mucho estudio. Bendito sea el nombre eterno. Porque miremos, por ejemplo, el caso de Joseph, cuando él le dio la idea, claro, guiado por el ruajacodés a Faraón de cómo paliarla los siete años de hambre y los siete años de abundancia. Eso vino de parte del Eterno, pero Joseph no había estudiado contaduría, ni, ni logística, ni, ni estrategias comerciales, nada de eso. Más sin embargo, con esa don de parte del Eterno, que lo guió para hacer eso, entonces él pudo, él pudo salvar a una nación entera y a otras naciones vecinas de una catástrofe de, de, de muerte de una hambruna porque las hambrunas son, son duras son bravas y muere mucha gente y yo se lo uso el eterno para eso entonces a través de la historia los, los judíos especialmente los descendientes de Sebulón Sebulón son los que se han encargado históricamente de los asuntos de comercio, de negocios, etcétera, etcétera. Por eso, mire una profecía tan grande que se ha cumplido a cabalidad como está escrita de una forma tan sencilla. Sebulum en costa de mares, habitará y él estará en puertos de navíos y su extremo será junto a Sidón. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? que el límite de la frontera del territorio de Zebulún estará cercano a la ciudad portuaria de Sidón, que significa extremo. ¿Ok? Extremo. Bendito sea el nombre del Eterno. Y solamente hay un texto para Zebulún, pero mire el alcance que tiene aún para este tiempo. Baruch Verso 14, Isahar. Isahar es asno óseo que reposa entre los linderos. Vio que el asentamiento era bueno y la tierra agradable, inclinó su hombro para cargar y se convirtió en obrero tributario. ¿Mm? Obrero tributario. Yo no sé usted qué pueda pensar de esto. Usted dice, no, pues este será una persona que le tocó trabajar. Y... Pero no, eso no es lo que dice el texto. Dice, Isahar es asno óseo, que reposa entre los linderos. Aquí en Colombia hay un dicho cuando una persona le hace una pregunta difícil a otra o un acertijo y la persona no puede contestar rápido, el otro le dice, use la cabeza, use el cerebro, use la masa gris. En Ecuador dicen, use la torre de control. Así dicen en Ecuador. No sé cómo dirán en México. En Israel en esa época se decía asno, ose, o sea, Ponga a trabajar la cabeza, el cerebro. Entonces dice que reposa entre los linderos. Vio que el asentamiento era bueno y la tierra agradable, inclinó su hombro para cargar y se convirtió en obrero tributario. Cuando dice inclinó su hombro, está hablando de inclinar el hombro o la serviz hacia el yugo de la Torah. O sea, de Isaacar está diciendo que se dedicó al estudio de la Torah, en especial en la Halachá, o, o sea, la interpretación del mandamiento, y la enseñaba al pueblo, y enseñó al pueblo especialmente en el asunto del tributo al Eterno. Estamos hablando de la parte de los diezmos, de las ofrendas, de dar a los pobres, de tener misericordia con los eh, menesterosos, En fin, se dedicó a toda esta parte, pero primero él inclinó su hombro, o sea, se sometió al yugo de la Torah para poder enseñarles a otros. ¿Ok? Pero también él estudió las directivas legales de la Torá y las reglas para determinar los años embolismales. Los años embolismales. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra embolismal? La palabra embolismal está hablando es sobre la distribución de los, las semanas, los meses, y los años porque a veces en el calendario hebreo habría que añadir uno o dos días al mes porque el calendario hebreo está sometido a los ciclos lunares y a los ciclos solares ok ellos se especializaron en eso de ahí nació antiguamente los almanaques salía al margen de cada mes Decía qué días de ese mes se podía podar la hierba, sembrar plantas, recoger cosechas, eh, cortar el cabello. ¿En qué día especialmente de ese mes era bueno hacer eso? ¿Ok? Eso viene de allá. Y el que se encargó de eso fue Isahar. Se especializó en esa parte como también se especializó en la lectura de la Torah en los cielos. Usted sabe que allá en los cielos, en las estrellas, uh, está escrita la Torah y hay muchas cosas ahí escritas. ¿Ok? Eso está en el Salmo 19. El Salmo 19, en unas palabras tan escuetas, tan sencillas, habla de cosas tan profundas. Salmo 19. Por eso dice, los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento muestra la obra de sus manos. Entonces dice el verso 2, día tras día da su mensaje, noche tras noche da a conocer sabiduría. No es a través de algún lenguaje ni ningún idioma, y es la verdad, en que la voz de, del firmamento no sea oída su trazo llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe y en ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Ok? O sea, si uno se dedica a la astronomía y uno pone una, un telescopio en la misma posición todas las noches, uno va a ver que cada noche va cambiando la posición de las estrellas, lentamente, pero van cambiando. Hay gente desde la antigüedad que aprendió a leer porque eso es un idioma. Por eso dice, no hay idioma ni lenguaje. Es un, un, un lenguaje mudo. Por eso es que Jesús, él mismo dijo que, que para la venida de él iban a haber señales en los cielos. De ahí, con el tiempo, en Babilonia fue pues, que se desarrolló el famoso horóscopo. Porque cada mes está regido por, una, por, una, por un nombre, sea un animal o, o un objeto o algo, todo este asunto del horóscopo, de Pisces, Leo, Sagitario, eh, todo eso, eso es real, eso es cierto. Lo que pasa es que ahora, en este tiempo, el enemigo metió la mano y tal todo eso para adivinanzas, para adivinar la suerte, para todo eso, o sea, volvió eso una mezcolanza tenaz y desvió el, el, el origen real de, 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 ese, de esa cultura, de esa enseñanza. Pero la Torah está escrita allá. Y por eso Yeshua dijo que en su venida iban a haber señales allá. O sea, mucha gente iba a descubrir lo que está escrito allá acerca de su venida. Por eso vemos que cuando nació Moche hubo señal. Los siervos de Faraón se dieron cuenta, cuando nació, na, Moche nació, ellos se dieron cuenta que na, iba a nacer un caudillo, un grande, y que ese grande iba a derribar a Faraón. Y ellos le dijeron a Faraón, ha nacido un grande, por eso es que hubo la matanza de los niños, también, cuando nació Moche porque ellos se dieron cuenta que algo les anunció allá arriba en el firmamento de que algo grande pasó. Cuando nació Yeshua lo mismo. Los tales magos dijeron, hemos visto su estrella, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Ok? Ellos también. Todavía en este tiempo, hermanos, hay gente que tiene conocimiento de eso, pero ese conocimiento lo mantienen reservado. En una, en una forma discreta, pero ese conocimiento todavía existe en este tiempo. Muy poca gente lo maneja, pero lo manejan. Y esto, hermanos, estos estudios tan profundos, viene de Izahar, la tribu de isahar Bendito sea el nombre de Eterno. La tribu de isahar produjo 200 líderes quienes estuvieron en el sanedrín por eso dice su palabra y todos sus hermanos seguían sus palabras todos sus hermanos seguían sus palabras ok mire usted cómo vamos descubriendo la parte profética de, de de las bendiciones proféticas de Jacob sobre las tribus por eso las tribus es importante hoy en día es importante hoy en día están reflejadas también a través de los doce apóstoles que Yeshua también escogió Baruchén, y fue con un propósito verso 16 aquí se nos viene una sombra una sombra oscura y tenebrosa Dan, Dan, la tribu de Dan. Dice, Dan vengará a su pueblo como a uno solo. Las tribus de Israel. Dan será serpiente sobre el camino. Víbora sobre el sendero. Que muerde calcañares de caballo. Cuyo jinete cae. Hacia atrás. En tu salvación he esperado o oh, eterno. Tenaz. La palabra Dan. Quiere decir juzgar. Pero juzgar también quiere decir destruir. O tomar venganza. ¿Ok? Entonces, Dan. cuando dice que será serpiente sobre el camino, no dice en el camino, sino al, sobre, sobre Derech, la palabra camino. Cuando hablamos de, de Derech, no está hablando de un camino literal, una carretera, un camino vecinal, en el monte, en el campo. No. La palabra Tereh quiere decir enseñanza o forma de vida o costumbre de vivir. Eso es lo que quiere decir la palabra Tereh. Entonces, si nosotros ya sabemos que Dan será como ser sobre los caminos del hombre. O sea, su forma de vivir o su forma religiosa de ser. Eso es lo que quiere decir. Entonces dice, víbora sobre el sendero que muerde calcañares de caballo. El calcañar es la parte en las patas de los caballos, si un caballo lo muerde en una de las patas, el caballo se debilita y el jinete cae, juntamente con el caballo. Por eso dice: víbora sobre el sendero que muerde calcañares de caballo, cuyo jinete cae hacia atrás. Hacia atrás, no hacia un lado, ni hacia adelante, sino hacia atrás. Ok. Ustedes saben, hermanos, que el antimachía, el anticristo, sale de la tribu de Dan. El antimachía sale de la tribu de Dan. Por eso hay algo curioso aquí en las escrituras, en el libro de revelación, libro de Apocalipsis, cuando habla de los 144 mil sellados. Vamos a mirar la cita. Cap Apocalipsis capítulo 7, donde habla de los 144 mil sellados. En el verso 4 dice y oí el número de los sellados, ciento mil sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Dice de la tribu de Ye, de, 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 de la tribu de doce mil sellados, de la tribu de Rubén doce mil sellados, de la tribu de Gad doce mil, de la tribu de Asher, doce mil, de la tribu de Naphtali doce mil, de la tribu de Manasé doce mil. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isahar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000. ¿Dónde está la tribu de Dan acá? No está. La tribu de Dan no está aquí. Fue reemplazada por Manasé. Manasé fue uno de los hijos de Joseph que tuvo en Egipto. Efraín y Manasés. ¿Ok? Y usted sabe que Jacob cruzó las manos y bendijo al menor. A Manasés. ¿Ok? O sea que Manasés quedó incrustado entre las tribus de Israel. Por eso aquí Johanan lo menciona a... Bueno, están haciendo una pregunta. ¿Dónde está entonces la tribu de Efraín? Hmm. Eso es una, una pregunta excelente. <ríe> Manasés reemplaza a Dan. Entonces, ¿por qué de Dan viene la maldición y viene el antimachíac, el anticristo? Viene la tribu de Dan. O sea, el anticristo no es... O sea, yo llevo en la, leyendo las escrituras o de convertido desde el 77, 1977. Y yo he adorado libros, libros y libros. Yo recuerdo Gorbachev en Rusia, que tenía una mancha aquí en la... En la frente, muchos escatólogos, profetas, escritores de libros, de profecía decían, ese es el anticristo, mire que esa mancha, y le hacían ver a la gente que esa mancha eh, formaba el 666. Bueno, pasó la moda Gorbachev, y ese no es. Luego vino un papa, de los, el papa de los católicos, que ese es. El hombre se murió y ya no es. Luego vino Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, y ahí sí todos se enraizaron. Ese es el anticristo, Ese es el Papa Negro, y yo no sé qué, y en fin. Y, 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 todo, y todos escribieron libros y libros de profecía diciendo que, que Barack Obama era el anticristo porque era musulmán, que como así que los, los, los gringos. Eh, Nombrando, votando por un presidente musulmán y todo eso, es un escándalo tenaz y que es el anticristo. Pasó el hombre, no es el anticristo. ¿Ok? Pero nosotros debemos de ser conscientes, hermanos, y atenernos a la escritura. El anticristo tiene que ser un israelita de la tribu de Dan porque así lo va a entender la escritura. Por eso Dan no está aquí en esta porción de Apocalipsis. Esta fue reemplazado por Manasé. Todo un hermano pregunta, ¿y Efraín qué pasó? ¿Dónde está Efraín? Efraín representa a los gentiles. Representa a los gentiles. ¿En qué sentido representa a los gentiles? Representa a las naciones gentiles a donde fueron enviados los israelitas, las de las diez tribus de Israel que fueron dispersadas por el mundo y de allí se va a formar un pueblo. Un pueblo. No sé si caímos en cuenta, pero ayer leímos algo de eso algo de eso mire está en ahí mismo en, en el capítulo 48 verso 20 dice y los bendijo en ese día diciendo por ti Israel bendecirá diciendo que Elohim te haga como a Efraín y como a Manasé y puso a Efraín delante de Manasé Israel dijo a Joseph he aquí que yo muero, pero Elohim estará con ustedes y les hará retornar a la tierra de sus padres. Entonces aquí vemos que Efraín, que era el menor, fue puesto delante de Manaché. Ahora, Efraín, Representa lo que está en el libro de Ezequiel, capítulo 37, que a la casa de Israel está identificada con los dos, Efraín eh, Efraí, Efraí, o Israel, la casa de Israel. Y Manaché viene a ser el reemplazo de Dan en el sentido de que formó parte de las doce tribus superior en el sentido de que al haber sido sacado Dan por lo que iba a pasar con Dan lo que iba a ser un descendiente de Dan que iba a salir de antimachía entonces Manasé fue incrustado dentro como un miembro de las tribus de Israel ¿Ok? Para que luego Efraín, en este caso, él represente a los creyentes, descendientes de las diez tribus que iban a retornar, a hacer el retorno a, la, a, a Israel, por eso se llama la casa de, de Israel o la casa de Efraín, que es lo mismo, los efraimitas o los israelitas, por pues eso lo, lo entendemos cuando vamos a Ezequiel 37, palo de Judá, palo de Efraín, ok, casa de Israel, los dos palos, entonces, todos nosotros, que estamos en este proceso de techubá, o sea, de retorno, de retornar a nuestras raíces, de retornar a la casa, de retornar a la casa a, a ver, ¿qué dice el hermano? Eh... Bueno, la pregunta es, ¿es posible que los descendientes de la tribu de Dan se hayan aventado en donde está la Turquía actual. Bueno, yo recuerdo hace unos meses estuvimos, cuando estábamos estudiando el libro Apocalipsis, texto por texto, hicimos mención de Turquía. A Turquía hay que prestarle atención, porque Turquía representa a los otomanos, y Turquía, en la parte profética, para los tiempos finales va a tener una relevancia muy grande, no va a ser Rusia, no va a ser China, no va a ser Estados Unidos. Esa gente come chitos. Cuando resurja el imperio turco, el imperio otomano. ¿Ok? Y puede ser que gran parte de la gente de Turquía sean descendientes o los de la tribu de Dan se hayan represado allá en Turquía y hayan formado parte a través de muchos años del imperio turco. Pero estamos hablando del de, de Turquía moderno, no del Turquía antiguo, sino del Turquía moderno. Pero con todo y eso, Turquía va a levantarse y va a sobrepasar a China, a Estados Unidos, a Rusia. Y a los países que hoy en día se consideran imperiales, va, va a resaltar mucho. ¿Ok? Porque Turquía en su tiempo tuvo su poderío, tuvo su grandeza, pero va a volver otra vez a obtenerla. La perdió, pero la va a, obtener, va a volver a resurgir. El único imperio que nunca se va a levantar, hermanos, porque está escrito, es Babilonia. Babilonia. O sea, estamos hablando de una Babilonia literal, no la Babilonia espiritual, que la Babilonia espiritual que menciona el Apocalipsis cuando dice, ha caído, ha caído la Gran Babilonia. Se está hablando de una Babilonia espiritual. Pero cuando hablamos de Babilonia físico, el territorio allá en Irak, porque donde está Irak, donde está la capital de Irak, que es Bagdad, por ahí está el río Éufrates y ahí todavía están las ruinas de lo que fue la antigua Babilonia, que eso no va a resurgir, bendito el eterno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el texto dice que dan la serpiente sobre el camino, o sea que en este momento el antimachía está agazapado, Está ahí esperando su momento, su cuarto de hora, como dice el dicho, para aparecer en el escenario mundial. Hoy en día el escenario mundial no está bueno. Hay una guerra, hay una guerra casada entre Estados Unidos y China por asuntos comerciales. China está invadiendo a todo el mundo con comercio, con eh, cachivaches, con mercancía barata que no sirve para nada y ya todos sabemos ese cuento, esa historia. ¿Ok? En China, la mayoría del oro del mundo lo ha comprado China y lo ha comprado Turquía también. O sea, en Medio Oriente se están comprando el oro que se produce aquí en América, que extraen de aquí de Colombia, de Venezuela de México de Estados Unidos de muchos países todo ese oro lo compra China y Turquía si usted alguna vez va a Turquía de visita de turismo usted se va a dar cuenta la cantidad de oro que hay en Turquía hermano o en el Medio Oriente igualmente allá en Dubái en todos esos lugares eso está lleno de oro porque a esa gente le gusta el oro mucho ellos cambian petróleo por oro no, no petróleo por, por plata o por mercancía. Sí compra mucha mercancía, pero lo, lo que ellos quieren es el oro. Porque nosotros sabemos que el oro, el, los billetes, esos pesos mexicanos, esos pesos colombianos, o ese dólar allá en Estados Unidos, o el dólar canadiense, eso va a perder su valor. Eso está inflado. Pero cuando se destape todo, Ahí lo que va a valer realmente es el oro y la plata. Eso sí va a tener, porque eso nunca pierde, pierde precio, pierde valor. ¿Ok? Entonces, la serpiente, que es una figura hacia Adán, porque dice, será como serpiente, no que sea una serpiente, sino que tendrá la actitud de una serpiente que se agazapa en el camino esperando su hora de, de, de morder, de pegar su, su, su ponzoña, pero mire que la ponzoña no está sobre el jinete sino sobre el caballo que carga el jinete, o con eso, ¿qué quiere decir eso? En este tiempo, hermanos, hay economías y hay gobiernos que se sostienen en determinados elementos. Por ejemplo, la economía del Medio Oriente se sostiene del petróleo. ¿Okay? La economía de Estados Unidos en la especulación, mucha especulación, Wall Street, y todas esas cosas especulando dinero, etcétera, etcétera. Hay muchos países que se sostienen de, del petróleo, de la plata, por ejemplo, Chile se sostiene de la plata, Argentina se sostiene de del, una cosecha, no me acuerdo cómo se llama esa cosecha, que ellos exportan por toneladas, creo que es el trigo. Entonces, hoy en día muchas economías tienen su sostén su, su que representa las patas del caballo. ¿Ok? Las patas del caballo. Cuando este personaje tumbe o afecte esas economías que sostienen tantos países, esos países se van a ir al piso, o sea, la economía mundial se va a ir al piso ok entonces eso va a hacer que el jinete caiga al piso y el jinete representa las naciones los sistemas Baruhachen. y el jinete cae hacia atrás bendito sea su nombre ahora esta semana yo hablaba con el hermano Maicon y yo le preguntaba también a la hermana Erika, a la esposa del hermano Michael, le preguntaba acerca del apagón. Ustedes saben que el mundo entero en las redes sociales está hablando del gran apagón, que va a haber un apagón. Y yo sé que nosotros aquí no hemos explicado bien. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Pues yo creo que llegó la hora de hablar del gran apagón. ¿Qué es el gran apagón? El gran apagón, hermanos, es que va a haber una... Bueno, va a haber, no, ya la hay. Hay una crisis energética. ¿Qué es crisis energética? Los precios sobrevalorados del petróleo, del gas, porque el gas es lo que mueve muchas economías en el mundo, especialmente en invierno. Este invierno que ya comenzó en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Rusia, en Finlandia, en todos esos lugares por allá donde están sometidos con el asunto de las estaciones, de las cuatro estaciones del año, eh, hay un, una situación con Rusia, con un sistema que Rusia creó para distribuir gas en Europa que se llama Nord Stream. Nord Stream. Una tubería que sale desde Rusia y se riega por toda Europa para venderle gas a Europa, a los europeos, porque lo necesitan, para paliar el invierno. Porque el invierno allá no es como el invierno en México o aquí en Colombia, que esto es un paseo. El invierno aquí es un paseo. Los inviernos allá en Europa y en Estados Unidos es un frío tenaz. Bajas temperaturas, mucha nieve. Y si no hay gas, si no hay energía para calentar los calentadores de esas casas, la gente se va a morir de frío. O sea, una casa en Rusia, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, que no tenga calefacción, que no tenga algún sistema para calentar la casa, la gente se muere de frío, se congela. ¿Ok? Así de, así de simple. Entonces, Europa se lo pasa atacando a Rusia, diciéndole cosas malucas, que, que, que o sea, se la tienen montada, se la tienen velada. pero Rusia qué dice? Ah, no, si me siguen molestando, yo les cierro las llaves y no hay gas. Ustedes verán qué van a hacer con el invierno. ¿Ok? Entonces, especialmente en España, los españoles sí están sintiendo pasos de animal grande, con la, la famosa crisis energética, que la gente piensa que eso va a producir un apagón. Cuando haya un apagón, cero internet, cero telefonía, cero internet, Cero telefonía, vean, pues se, se me fue la. Cero telefonía, entonces eso va a provocar, hermanos, te imaginas, su ciudad sin internet, sin luz, no hay transporte, no hay aviones, no hay teléfono, no hay celular, no hay internet. No hay gasolina porque aunque la gasolina está enterrada en esos tanques ahí en las gasolineras, no, hay, no va a haber forma de sacarla porque todo eso se maneja con, con electricidad y con internet, los semáforos. En fin, un caos total. Con que haya un apagón uno o dos días, hermanos, esto se pone patas arriba. Se pone patas arriba porque no hay comunicación, no hay internet. Los celulares calladitos, apagados completamente por causa de, de esta cuestión. Entonces se está previendo para el otro año, puede ser en invierno, que haya una crisis bien tenaz y que Rusia cierre la llave y eso va a causar una crisis tenaz, hermanos, porque se va a apagar todo. Entonces hay muchas comentarios y versiones acerca de este gran apagón que puede ser posible que sea aprovechado por este descendiente de Dan o sea este texto hermano si nosotros lo miramos bien es un texto muy disiente verso 17 del capítulo 49 Dan será serpiente junto al camino, no, sobre el camino, víbora sobre el sendero que muerde calcañares de caballo, cuyo jinete cae hacia atrás. Es bueno que nosotros le prestemos atención, hermanos, a, 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 esta, a esta profecía que podemos estar a las puertas de un cumplimiento acerca de esto. No lo interpretemos como usted se imagina que lo va a interpretar ahí como lo ve. No está hablando de un caballo de verdad, no está hablando de una serpiente de verdad, sino que está hablando de actitudes, de actos, de cosas que van a pasar, que van a suceder. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, por eso la recomendación, mire que... Mucha gente está recomendando, hasta curas párrocos, obispos católicos están recomendando. O sea, hay mucha gente importante, intelectuales, que están viendo, están sintiendo pasos de animal grande, como dice el dicho. Pasos de animal grande, lo que la Escritura llama los pasos del Mesías. En el sentido de que para prevenirnos debemos de guardar comida. Guardar comida. ¿Ok? Guardar comida no perecedera. Por si de pronto se presenta alguna cosa en este invierno que viene, no nos vaya a coger desprevenidos, sino prevenidos. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Esa es una recomendación que hay. A través de esta paracha, guardar comida. En caso de que se cumpla lo del apagón, porque eso, eso no es fácil. Usted porque está acostumbrado a la tienda de la esquina, al supermercado y todo eso, pero cuando venga un apagón no va a haber nada de eso. Todo va a estar cerrado. Y no sabemos por cuánto tiempo. es mejor prevenir que curar. Ok. Cuando en el verso 18, cuando Jacob dice, en tu salvación esperado o oh eterno, cuando él vio lo que iba a ser el antimachía. Él se asustó. Por eso él dijo: En tu salvación espero, Ojachem. Oh ¿Qué vería él? ¿Qué vería Jacob, hermanos? Que él casi se va a de espaldar del susto. Por lo que vio de lo que iba a ser el antimachía, el anticristo. Porque lo, lo que va a ser el anticristo no es nada fácil. No es nada. Ese, esa, ese personaje. Va a ser cosas terribles. O sea, Hitler, Calígula, Nerón, César. Esa gente va a comer chitos. Come chitos al lado del de anticristo. Con eso les digo a todos. Esos, gran, esos personajes van a comer chitos. Son kindergarten. Por eso es que lo que vio Jacob en el futuro de lo que iba a hacer el antimachía, él se asustó, él se preocupó, y él solamente atinó a decir, en tu salvación espero Yahweh, qué cosa tan tenaz, Baruch bueno, verso 19, de Gal, aquí viene Gal, una tropa se alistará de él, ojo, una tropa se alistará de él, y él marchará indelne sobre sus huellas. Interesante. O sea, esta frase alude a que después de ir a la guerra de conquista, todas sus tropas regresarán sobre sus huellas. La palabra acá, que quiere decir talón, Dice que las tropas de Gad retornarán victoriosas por el mismo camino que partieron, no retrocederán sobre sus pasos en actitud de derrota, sino que siempre adelante como leones que no retroceden ante el peligro. ¿Ok? Eso es Gad. O sea, aquí está hablando de, de la parte más bien... Militar, las guerras, las guerras. Bendito sea su nombre. Verso 20. Hacher. Oleoso será su alimento y él proveerá manjares reales. ¿Ah? ¿Cómo la ve? Oleoso será su alimento y él proveerá manjares reales o sea Hacher sustancioso será su pan al igual que dice los manjares o sea que Hacher va a ser la tribu que se va a dedicar a la agricultura para alimentar a todas las once otras tribus de la casa de Israel, o sea, en todo el pueblo hebreo. Por eso dice, oleoso será su alimento. Y cuando uno mira el texto, menciona pan, la hem. Dice la mu, o sea, está hablando del pan. Ok. Oleoso será su pan, o sea, los que deriva del pan. Y él proveerá manjares reales. O sea, los que hoy en día, en palabras modernas, se le dice el granero del mundo. Si usted alguna vez come la naranja que se produce allá en Israel, es una naranja excelente, muy dulce, muy buena, como las naranjas antiguas. Porque hoy en día las naranjas que son modificadas genéticamente en los laboratorios, casi no saben a nada. No tienen sabor dulce, no tienen... Saben muy diferente. ¿Por qué? Porque son modificadas. A través de genética. No son naturales. No son naturales. Eso se lo debemos a Monsanto. Ojo con Monsanto. Bueno. Bueno. Verso 21, Naftali es sierva lanzada a la carrera que expresa dichos de hermosura. Esta metáfora de sierva lanzada alude al valle de Ginosar, donde los frutos maduran rápidamente semejantes a una sierva que es rápida para correr. Esta frase significa una sierva lanzada para correr que expresa dicho de hermosura. Esta frase debe ser entendida tal como la traducen los Targumín, que dice uh, su heredad producirá frutos por los cuales agradecerán y bendecirán a Elohim. O sea, lo que es Acher y Naphtali se dedicaron más que todo a la agricultura, a producir frutos, a producir pan, a producir cosas agradables para el paladar. Bendito sea el nombre. Verso 22. Aquí viene otra bendición grande. Hijo del canto es Joseph. Hijo del canto para el ojo. Las jóvenes caminaban para observar pero lo amargaron y se volvieron a, a, a adversarios suyos y lo odiaron los dueños de saetas. Pero su arco se asentó con firmeza y sus brazos fueron adornados con oro de manos del poderoso de Jacob. Y de allí se hizo pastor de la roca de Israel. Muy bien, mire que aquí le dedican a, a Joseph cuatro versículos, parecido a lo de Yehudá. Bueno, hijo de encanto, ustedes saben que José fue el preferido de Jacob, fue el preferido de Jacob, y eso fue pues causante de muchos problemas y de tragedias, pero de todas ellas el Eterno las tragedias las tornó en bendición. Amén. Las tornó en bendición. Ahora, cuando dice la segunda parte, hijo de encanto para el ojo, sucede y pasa, hermanos, que Israel, o Joseph, perdón, era un muchacho bien parecido muy bien plantado de buena apariencia de buena estatura entonces se dice en los anales a egipcios en las historias egipcias que José era tan bien parecido, tan bonito que cuando él salía en su carro en su carruaje real las mujeres salían a los balcones por eso dice, las jóvenes caminaban para observar a José. Le tiraban joyas, le tiraban velos, le tiraban velos perfumados, le tiraban joyas, brazaletes, como para que él las mirara a las, a las, a las mujeres egipcias. Porque él llamaba mucho la atención y tenía mucha fama de ser una, un, un hombre apuesto, bien parecido. Por eso dice, encanto para el ojo. Las jóvenes caminaban para observarlo. ¿Ok? Barujá Por eso, ¿qué quiere decir esto? Que su encanto estará extendido sobre el ojo que lo observe. O sea, Rachi dijo... Que el encanto de Joseph estará sobre el ojo de la gente, quiere decir que su encanto atraerá la mirada de todos los que lo observen. ¿Ok? O sea, Joseph era, era bien perseguido por las, por las mujeres. Por eso dicen la, la, la historia que las mujeres, no importa su clase social, ellas salían, cuando se dan cuenta que Joseph iba a salir a hacer un recorrido, o a la calle en su carruaje, las mujeres salían a mirarlo y a tirarle cosas para que las se fijaran ellas. Por eso dice, hijo de encanto de Joseph, hijo de encanto para el ojo, las jóvenes caminaban para observar. Pero como nada es perfecto, mire como dice el verso 23, lo amargaron y se volvieron adversarios suyos y lo odiaron los dueños de las saetas. Aquí está aludiendo a los hermanos de Joseph. ¿Ok? Cuando lo odiaron, le enviaron saetas de, o sea, flechas de envidia, de rencor, de odio. ¿Pero qué dice? pero su arco se asentó con firmeza y sus brazos fueron adornados con oro. Cuando el faraón le puso el anillo real en manos de Joseph, eso es lo que quiere decir, sus brazos fueron adornados con oro. ¿Por voluntad de quién? Por voluntad del Eterno. Por eso dice, de manos del poderoso de Jacob. De allí se hizo pastor de la roca de Israel. Bendito sea el nombre de nuestro Adón Yeshua. Por eso dice en el verso 25. Del Elohim de tu padre que te ayudará. Y con el Omnipotente que te bendecirá. Con bendiciones de los cielos arriba, bendiciones del abismo que yace debajo, bendiciones del lanzamiento de matriz. No, bendiciones de lanzamientos y de matriz. Las bendiciones a tu padre se impusieron a las bendiciones a mis progenitores hasta el confín de los collados del mundo. Ellas estarán sobre la cabeza de Joseph y sobre la coronilla del apartado. De sus hermanos. Bueno, el omnipotente que te bendecirá con las bendiciones de los cielos arriba y las bendiciones del abismo que yace debajo. Bendiciones de las de lanzamientos y de matriz. Ok. Esto, hermanos, esto sí es tenaz. Cuando habla aquí de los lanzamientos, está hablando de la virilidad de los varones descendientes de la tribu de Joseph ok, o sea, que no habrá varones estériles, por eso dice bendiciones de lanzamientos, y también dice de matriz, o sea, las jóvenes, las mujeres, de esta tribu en especial, entre ellas, no iban a haber o no van a haber muchachas estériles ni que aborten antes de dar a luz. No la no la habrá ni la hay todavía. Estamos hablando de, de, de la tribu de Joseph. ¿Ok? Nada de mujeres estériles. Ni de varones estériles tampoco. Que van a ser muy fructíferos en descendencia Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso dice, las bendiciones de tu padre se impusieron a las bendiciones de mis progenitores. Hasta el confín de los collados del mundo. Ellas estarán sobre la cabeza de Joseph y sobre la coronilla del apartado de sus hermanos. O sea, sobre la casa de Joseph, la tribu de Joseph, el Eterno prometió unas bendiciones De, de arriba de los cielos y bendiciones de las profundidades de la tierra. O sea, está hablando de fructificarse, de multiplicarse en gran manera sobre la tierra. ¿Amén? Los varones no padecerían, tendrían prácticamente la mejor simiente, y las mujeres serían las mejores eh, dadoras para dar a luz porque no habrán ninguna de ellas abortaría. No hablamos de cosas voluntarias, sino que ninguna tendría alguna enfermedad o alguna situación que le provocara un aborto. Serían fuertes para dar a luz. Bendito sea su nombre. Y será tanta la descendencia y la bendición que mi lo que dice hasta el confín de los collados del mundo. Por eso dice, pues mis bendiciones se hicieron fuertes hasta los límites últimos de los collados del mundo. Ya que él me dio una bendición abierta sin límites que llegaba hasta los cuatro extremos del mundo como se declara. Y romperás con fuerza hacia el oeste, hacia el este, hacia el norte, hacia el sur. Bendición que no fue dicha ni a Abraham ni a Isaac. Abraham el Eterno solamente le dijo, alza ahora tus ojos y mira hacia el norte, pues toda la tierra que ves te la daré a ti. Pero en esta ocasión solamente le mostró la tierra de Israel. Isaac le dijo algo parecido a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a tu a tu padre Abraham. Ok, pero a Joseph le dio por heredad, hermanos, proféticamente, toda la tierra. Por eso es que hay un salmo que dice: Pídeme y traeré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Ok? Creíble esto, hermanos. O sea, a Joseph le dio todo. Por eso dice, los collados del mundo. Y ellas estarán sobre la cabeza de Joseph, y sobre la coronilla del apartado de entre sus hermanos. Porque Joseph fue apartado de entre sus hermanos, para que fuera a Egipto, para poder bendecir y alcanzar el poderío y la gloria que él tenía que recibir. ¿Ok? Verso 27. Benjamín, el último. Benjamín es un lobo que arrebatará, desgarrará. Jacob profetizó que en el futuro los miembros de la tribu de Benjamín serían hombres que arrebatan, como se declara con respecto a ellos, que cada uno de ustedes arrebate a su mujer. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno de ustedes arrebate a su mujer. Ustedes recuerdan que la, de la tribu de, de Benjamín hubo una situación mala que hizo un miembro de la tribu de, de Benjamín. Hizo algo malo. Entonces las otras tribus en venganza por ese oprobio... ...le cayeron arriba a la tribu de benjamín ...y mataron a casi todo el mundo. Lo mataron a casi todos. Entonces de los sobrevivientes... ...de los sobrevivientes... ...como la tribu de benjamín quedó casi sin mujeres... ...entonces las otras tribus se pusieron de acuerdo... ...organizaron un festival y allí llevaron de, de, su, de las tribus, llevaron muchachas, o sea, se, volvió, se tuvieron que volver casamenteros, llevaron muchas muchachas, y allí invitaron a, la, a los binjamitas que sobrevivieron y les dijeron, bien pueda, tomen mujer para ustedes, ya que ustedes se quedaron sin mujeres, tomen mujer de aquí, por eso dice que cada uno arrebate a su mujer, ok, este dicho fue dado en contexto del episodio de la concubina de Givá, que eso fue terrible. O sea, allí se narra en tiempo de los jueces a consecuencia de la violación y muerte de la concubina de un hombre de la ciudad de Givá, perpetuado por hombres de Benjamin. Las demás tribus hicieron la guerra a la tribu de Benjamin y además de casi exterminarlos, las demás tribus juraron que no les darían de sus mujeres por esposa. Pero después, cuando vino la paz, a fin de no transgredir su juramento, permitieron que los de Benjamín arrebataran mujeres en Chiló, donde se reunió la gente para acudir al tabernáculo, para casarse con ellas. Los hombres de la tribu de Benjamín eran sumamente aguerridos. Pero miren, hicieron esa embarrada, que eso está en el libro de Jueces y en venganza a las otras tribus atacaron la tribu de Benjamín y casi lo exterminó el Eterno porque los detuvo. Entonces para que la tribu de Benjamín no desapareciera, entonces hicieron esto de, de ofrecerle a las otras tribus mujeres, muchachas para que se pudieran casar con ellas, y que la tribu de Benjamín volviera otra vez a, a crecer y a multiplicarse. Por eso dijo, en la mañana devorará la presa, y al anochecer repartirá el despojo. ¿Ok? Bendito su nombre. Muy bien, verso 28. Estas son las doce tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les habló y los bendijo a cada hombre según su bendición, los bendijo y les encomendó y les dijo, yo seré reunido con mi gente, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Jití, en la cueva que está en el campo de Magpelá, frente a Manre en la tierra de Kenan, la que Abraham compró, con el campo de Prón, el Gt, como propiedad de sepultura. Y allí sepultaron a Abraham y a su mujer sara allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rincá, y allí yo sepulté a Lea, la adquisición del campo de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando Jacob terminó de encomendar a sus hijos, recogió sus pies en el lecho, expiró y fue reunido con su gente. Tenaz. Fue reunido con su gente. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok, aquí está prácticamente el final de la muerte y la muerte de Jacob. Después de él dar instrucciones acerca de dónde debía ser enterrado. Él les dio muchas instrucciones que no quedaron aquí consignadas en este escrito, pero sí están en el libro de Yasar, que fueron esas instrucciones. ¿Qué había en esas instrucciones? Que su ataúd debía ser portado y cargado solamente por los hijos, y él los distribuyó, fulano y fulano aquí, fulano y fulano en este lado. Leví no le tocó cargar y eh, Yehudá tampoco le tocó cargar por órdenes de, de Jacob, dependiendo de lo que él vio proféticamente lo que iba a ser el futuro de ellos. ¿Ok? Bendito es su nombre. Cuando dice recogió sus pies, quiere decir encogió sus piernas como, como en una posición fetal. Y ahí murió. Ahí partió con sus padres. Ustedes saben que aquí hemos explicado de que los israelitas cuando mueren no mueren igual a lo que muere un extranjero. Un goy, un gentil. No. O sea, Israel, el pueblo hebreo, y nosotros también, ya incluidos en esto, la muerte de un israelita es diferente a la muerte de un gentil, de un no israelita. Así como un israelita es una persona separada de los demás pueblos, de las demás naciones, de las demás religiones, aún en la muerte también son separados. ¿Ok? Cuando un israelita muere, es llevado a un lugar específico, especial, donde llegan los israelitas. Ese lugar se les llama el paraíso, se les llama el seno de Abraham. Tiene muchos nombres. Pero es un lugar especial donde son reunidos con sus ancestros. Porque para el Eterno, no olvidemos una cosa, que el Eterno no es un elogín de muertos, sino de vivos. Para el Eterno nadie muere, un israelita no muere, simplemente pasa de un lugar a otro. Pero no muere. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, por eso es que el texto dice, expiró y fue reunido con su gente. No dice que fue al Seol, o al Hades, o al infierno, o al cielo. No, fue reunido con su gente. ¿Ok? O sea, con respecto a Jacob, no se denunció la expresión muerte. ¿Ok? No, no alude el texto, no dice, la palabra, no menciona la palabra muerte. Por eso es que usted ve en los Salmos, en los profetas y en la misma Torá que el Eterno cuando él decía yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo el Eterno va a jurar y va a comenzar una frase mencionando personas que ya murieron? Aparentemente, no. Y Pablo mismo lo ratifica y Jesús también lo dijo que él no es Dios, no es el ojín de muertos, sino de vivos, porque para él su gente, su pueblo, los suyos, los que están en Torah, los que andan en esta fe, nadie muere, simplemente pasan de un lugar a otro, porque él no es el ojín de muertos, sino de vivos, Amén. que nos da a entender eso, que esta vida, no lo es todo, y que lo que la gente llama la muerte no es el fin de todo, es el comienzo de otra cosa. Es el comienzo de otra dimensión, de otra cosa muy diferente. Por eso es que a veces hablamos acerca de las dimensiones. Primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión, que eso se ve reflejado en las películas. No sé si usted ha ido a ver películas en, en 3D, tercera dimensión. Son es espectaculares esas películas. ¿Okay? Pero eso, el 3D o, sea, o, o, o 2D, es simplemente una, una comparación, una introducción a lo que es la verdadera realidad de lo que son los mundos paralelos. Aquí ya nos vamos a meter en mecánica cuántica o física cuántica. La mecánica cuántica y la física cuántica existen. Es más, ya en Europa creo que están desarrollando una computadora cuántica. ¿Ok? Una computadora cuántica. Esos son nombres modernos. A veces se le puede llamar también. Dimensionales, o sea, segunda dimensión. Te recuerdan una película de los años 80 y los años 70 que se llamaba Dimensión desconocida, duraba media hora, donde mencionaban fenómenos sobrenaturales. De eso trataba la película, de fenómenos sobrenaturales, de gente que vivía en fenómenos o les pasaban fenómenos sobrenaturales. Eso tiene que ver con la física cuántica y con lo dimensional, o sea, los mundos paralelos, el mundo que hay al frente de nosotros. Bueno, vamos a terminar ya, porque nos falta el capítulo 50. Dice, y Joseph se echó sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y Joseph encomendó a su siervo los médicos, que embalsamaran a su padre, y los médicos se embalsamaron a Israel, y se completaron los 40 días de él, pues así se completaban los días para embalsamar, y los mirrim lo lloraron 70 días. Habiendo transcurrido los días de su llanto, Joseph habló a la casa de Faraón, diciendo, si ahora he hallado gracia en los ojos de ustedes, hablen por favor en los oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que yo muero en mi sepulcro, que cabe para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Y ahora, por favor, permíteme subir y sepultaré a mi padre. Luego regresaré. Y el faraón dijo: Sube y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Así pues, José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Misraín. Y toda la casa de Joseph, sus hermanos, la casa de su padre, solo a los pequeños, como a los rebaños y a las reses, dejaron en la región de Gochén. Con él subieron carros, jinetes, y el campamento era muy imponente. Llegaron hasta, hasta la tierra de Atad, la cual está allende al Jordán, y pronunciaron ahí un panegírico extenso y muy grave. Y Joseph hizo duelo por su padre. Siete días. O sea, cuando dice la tierra de la, la era de Atad era un territorio plano. Y mire usted lo que pasa. Las naciones extranjeras alrededor de Egipto, cuando vieron semejante. Desfile, porque dice que todos los ancianos, la gente importante de Egipto fue a acompañar a Joseph o sea eso fue un séquito de rey muchos soldados lo más selecto de Egipto se fue con Joseph para acompañarlo en su duelo usted imagina ese desfile del gentío que había los carros de guerra entonces los reyes ellos dijeron faraón salió a hacernos guerra pero cuando vieron que era un difunto que llevaban allí y que sobre el ataúd del difunto iba una corona real de Egipto, ellos inmediatamente bajaron sus armas y se unieron a aquel desfile. Entonces, cuando dice que llegaron hasta la era de Atal, la cual está yende al Jordán, o sea, cerquita del Jordán, pronunciaron allí un panegírico. ¿Qué es lo que quiere decir un panegírico? Quiere decir que los vinieron todos los reyes de Canaán y los líderes de Ismael para hacer la guerra. Pero cuando vieron la corona de José colgada del ataúd de Jacob, todos se detuvieron y colgaron en el ataúd de Jacob sus propias coronas también. Lo rodearon de coronas como una era o granero. Había por ahí unas 20 coronas que adornaron el ataúd. Eso fue una cosa tenaz, impresionante. Entonces ahí, como habían tantos reyes y tanta gente importante, hicieron un panegírico, o sea, una, un discurso póstumo. Y allí mismo Joseph guardó el luto por siete días. ¿Ok? Entonces, verso 12. Sus hijos hicieron por él conforme él les había encomendado. O sea, cuando habla de que vinieron los líderes de Ismael, o sea, los ismaelitas, que vienen a ser bisnietos de Abraham, o sea, eran familia, porque el texto dice que también vinieron ismaelitas allí a dar honor a Jacob y a acompañar a Joseph. Bueno, sus hijos hicieron por él conforme él les había encomendado, sus hijos lo transportaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Mahpelá, la que Abraham había comprado con el, con el campo como propiedad de sepultura, que lo compró Epron, el Hittí frente a Mamré luego yo regresó a Misraín, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre después de haber sepultado a su padre los hermanos de José vieron que había muerto su padre y dijeron hm, ahora si sí yo se nos va se va a desquitar con nosotros nos las va a montar y dijeron quizás yo nos guarde rencor y sin duda nos devolverá todo el mal que le hicimos. Entonces encomendaron a Joseph, le mandaron decir lo siguiente. Tu padre encomendó antes de su muerte diciendo, así dirán a Joseph, por favor, perdona ahora el delito de tus hermanos y el pecado de ellos, pues mal te retribuyeron, pero ahora por favor perdona el delito de los siervos de Elohim tu padre. Y Joseph lloró mientras ellos le hablaban sus hermanos también fueron y se echaron delante de él y dijeron, he aquí somos sus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Yahweh? Aunque ustedes pensaron de mí mal, Elohim lo pensó para bien, para hacer conforme este día, que sobreviviera un pueblo numeroso, y ahora no teman, yo les sustentaré a ustedes y a su familia y los consoló y habló al corazón de ellos. ¿Qué fue lo que pasó acá, hermanos? Los hermanos pensaron, no, yo sé ahora que ya nuestro padre murió, se va a desquitar con nosotros, se va a vengar por lo que le hicimos. O sea, ellos todavía se sentían mal por lo que ellos trataron de hacer con él. Entonces ellos dijeron, no, este va a esperar que, que, que mi papá se muera y nos va a caer arriba y se va a vengar con, de nosotros. Entonces por eso van y hablan con Joseph humillados, se ofrecen hasta como siervos de él para que él no les haga nada. Pero ¿qué ocurre? Miren, la palabra clave aquí es cuando Joseph les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Yahweh? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Cómo una vela puede apagar 10 velas? Porque las tribus de Israel, hermanos, representan velas o antorchas encendidas porque a través de, la, de, de las 12 tribus de Israel vino la luz al mundo, la luz de la Torah, la luz de la revelación. Entonces, una vela, cómo se va a ensañar con las otras velas y va a hacer quemarme la luz. Quemerme la luz de las antorchas. No se puede. Ellos trataron de apagar la vela de Joseph, de apagarlo a él, pero no pudieron. En medio de esa prueba, la vela de Joseph alumbró más que la de ellos. Hubo más luz de la necesaria. La bendición del Eterno vino sobre Joseph, para beneficio de todos. ¿Ok? O sea, ¿qué mensaje nos da a entender esto, hermanos? Que todos nos necesitamos. Todos nosotros nos necesitamos unos a otros para orar unos por los otros, para interceder los unos por los otros. Aquí nadie sobra como tampoco nadie se crea indispensable o necesario, tampoco. Todos en Machía somos un cuerpo. Todos en Machía somos un pueblo. Todos en Machía observamos y tenemos la misma esperanza, la misma mirada, en el mismo blanco, en el mismo lugar, las mismas palabras. Por eso es que el Shabbat, no importa de qué país ni qué idioma se hable. El Shabbat se hace en español, se hace en inglés, se hace en francés, se celebra en alemán, se celebra en, 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 en polaco, se celebra en ruso, se celebra en, en, en hebreo, se celebra en egipcio, se celebra en árabe, se celebra en todos los idiomas. Porque hay un pueblo esparcido por todo el mundo que tiene esta misma fe, esta misma esperanza. Y eso es lo que nos hace una luz. Por eso Pablo dijo, un Elohim, una fe y un Tevila. Un Señor, una fe, un bautismo. Eso es lo que nos une a todos hermanos. La Torah. El chabat. ¿Ok? O sea, el chaval no es propiedad de, 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 de alguien. De un pueblo. De una denominación. Por eso es el error de las denominaciones que se adueñan, tratan de adueñarse de la verdad. Yo pregunto, ¿quién se puede adueñar del Shabbat? Nadie. El Shabbat lo que hace es unirnos a todos y convertirnos a todos en un mismo pueblo, basados en una misma Torah y en un mismo Adón, que es nuestro Adón, Yeshua jamachía Bendito su nombre por siempre. Ahora, aquí hay algo, hermanos, que... Verso 23. Dice, Joseph se asentó en mi él y la casa de sus padres. Y Joseph vivió 110 años. Y Joseph vio de Efraín hijos hasta la tercera generación, o sea, tataranietos. También los hijos de Magil, hijo de Manaché, fueron criados bajo la tutela de Joseph. Y Joseph dijo a sus hermanos, yo estoy por morir, pero Elohim ciertamente recordará a ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham. A Isaac y a Jacob. Entonces Joseph hizo curar a los hijos de Israel diciendo, Elohim ciertamente lo recordará, o sea, se acordará de ustedes. Entonces, cuando ocurra eso, harán subir mi huesos de aquí. Y Joseph murió a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en... Mi reina. A él sí no lo llevaron para Mamre. No. En el mismo Egipto. Lo sepultaron. Pero él le dio instrucciones. Cuando vayan a salir de Egipto. No me dejen aquí. No dejen mis huesos aquí. Sáquenme de aquí. Y me llevan. Pero no me dejen aquí en Egipto. Bendito su nombre. Entonces. Perdón, aquí tengo esta Torah o este libro de Berchit. Termina con unas palabras que fue añadida por los masoretas hace muchos años, cientos de años. que termina diciendo así, Hasak, Hasak, Benit Hasak. Repito, Hasak, Hasak, Benit Hasak. ¿Qué quiere decir? Sé fuerte, sé fuerte, seamos fuertes. ¿Ok? Así termina este libro de, de Génesis. Porque ya la próxima paracha, el próximo Shabbat, ya comienza con Éxodo. O sea, Chemot. Pero cada libro termina, sé fuerte, sé fuerte, y seamos fuertes. Hasak, Hasak, Benit, Hasak. Y seamos fuertes. Amén. Muy bien, como dice en la mayoría de las comunidades se acostumbra a recitar en voz alta estas palabras de aliento al término de la lectura comunitaria de cualquiera de los cinco libros de la Torah Hazak, Hazak Benit, Hazak sea fuerte, sea fuerte seamos fuertes Amén Muy bien vamos a Parar aquí, a terminar acá, porque aquí terminó ya esta paracha. Eh, realmente este libro de Berrechit es un libro espectacular, lleno de, de cosas maravillosas y grandes. Amén. Para que nosotros siempre tengamos en cuenta que el Eterno cumple sus promesas, cumple su palabra y nos guía siempre a toda verdad y a todo conocimiento de Él. Amén. Sin olvidar que Él es uno y uno su nombre Y que Yeshua es la Torah y la Torah es Yeshua. Amén. Y dentro de tantas cosas que vimos, por ejemplo, en estas bendiciones proféticas a los hijos de Jacob, el estar pendiente de todos estos eventos actuales, de lo que está ocurriendo en el mundo, porque todo esto que está pasando en el mundo, vienen cosas, vienen eventos, vienen situaciones, que nos van a llevar, nos van a acercar más a la Sagrada Torá y al Mesías. Amén. Baru Pero que también nos van a, a sacar el brillo al ser llamados nosotros a dar cuenta acerca de nuestra fe, de nuestro camino. O sea, no olvidemos lo que decía acerca de Dan. Serpiente junto al camino. ¿Ok? Varuachen. Entonces, porque esta serpiente, este, este personaje, él va a salir de aquí, de, de la, del pueblo de, de Hebreo. ¿Ok? No lo esperemos en otra parte. Sale de una de las tribus de Israel. Un descendiente de la tribu de Dan. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, si hay algún hermano que quiera aportar algo acerca de esta parachá, que usted haya escuchado en alguna otra parachá, o de algún otro maestro, bien puede hermanos, ustedes saben que la Torah no es propiedad de nadie, de nadie, la Torah es del Eterno, ¿ok? Y como tal, puede ser compartida, Puede ser enseñada a cualquier persona que la quiera oír y o participar de ella. Amén. Si alguien, hermano Álvaro, hermano Maicon, hermano Edgar, hermano Freddy, quiere aportar algo, bien pueda, hermanos, digan.
1: Pastor, ¿se acuerda...? Esos americanos que vivían en la finca de Joseph en Guatapé. Correcto. Ellos eran muy estudiados y eran de descendencia de Dinamarca. Entonces a mí me dijeron, no sé qué cuánto sea, verdad, pero me dijeron que la tribu de Dan son la gente de Dinamarca, porque incluso en inglés le dicen los los danish, D-A-N y de punto S-H. Entonces ellos dicen que son ellos, entonces puede ser que si están correcto que el antimesía sea un blanco <risa> y nosotros ya tenemos un, un, un hermano blanco que es esa es U, entonces no nos debe de sonar raro algo así, ¿me entiendes? Y también cuando estabas hablando de los Estados Unidos, eh, las exportaciones, el producto número uno que exporta a los Estados Unidos es lo que estabas hablando, instrumentos financieros, entonces deuda. Eh, básicamente cuando uno lo ve la forma más básica la exportación el producto número uno de los árboles es deuda eh, no producen nada hoy en día no producen trigo ni grano ni lo que lo que producían antes eh, es un país que si es, sí, es a base de una fundación de papel <ríe> instrumentos financieros eso es mi aporte pastor.
0: está bueno y de verdad, Dinamarca. Y a, lo, y a los de la gente de Dinamarca les dicen los daneses. Y está la palabra din. Y din quiere decir corte. O el que hace juicio. Está interesante la, la, el asunto de los daneses. Como también el hermano Edgar, cuando habló de los turcos de Turquía, que... Sería muy interesante seguir averiguando al respecto, porque Turquía en los tiempos finales va a pasar, va a tener una relevancia muy grande, los turcos, porque Turquía silenciosamente, calladitamente, está creciendo mucho, los turcos, se están convirtiendo en una potencia allá en el Medio Oriente. ¿Alguien más, hermanos, bien pueda
1: bueno, Freddy...
2: Bueno, sí, yo le iba a hacer un, un simple comentario. Cuando usted habló sobre el apagón, eh, yo tuve una experiencia acá, no sé si usted eh, se acuerda, hubo un apagón aquí por... Eso sería en los 90, por como tres días más o menos. Eh, estuvo bien terrible acá. So, tengo la experiencia de eso y es bien duro.
0: Yo me acuerdo del apagón que hubo allá en, en New york uh -huh. fue no fue en los 90, sino antes de los 90.
2: No, no. Yo vine en el 90. Fue por los 90. Fue ya, yo vine en 1990 acá, a este país. Y yo tenía, ya tenía que tener como 5, 4, 5 años acá. Y fue alrededor uh, de ahí y de verdad fue bien terrible. Yo yo estaba en un tráfico en el puente de Williamsburg, eso cruzando de Brooklyn a Manhattan. Y de verdad fue terrible. Lo bueno fue, diría yo, que a pesar de lo terrible fue en verano, no fue en invierno y no había no había luz no había luz la lagüencia terrible no podíamos salir a la calle Hubo una situación bien fuerte esto de verdad otro, al eterno que no vuelva a suceder de esa manera
0: correcto lo que pasa es que el apagón que se prevé va a ser un apagón global en todo el mundo o en la mayoría de todo el mundo y pues Muchos ribetes, muchos comentarios acerca de eso, que es para hacer un release, para hacer una reapertura de otras cosas. En fin, realmente no se sabe, pero sí se cree de un apagón global que va a haber.
3: Bendito el Eterno. Bueno, Pastor, yo le cuento. Hermano, Edgar. <risa> nosotros los venezolanos, como que ya tuvimos el entrenamiento. <risa> era allá, en Venezuela, en Venezuela uy, desde hace muchos años ya hay apagones de que duran hasta tres, cuatro días. Y pues por eso es que se, la gente se burla del gobierno, porque ellos siempre buscan una excusa. dice que fue sabotaje, que fue un ataque. Entonces, hasta hacen memes de Godzilla <risa> atacando la, las represas allá entonces pues digamos que por esa parte nosotros como que hemos no, el, el Eterno nos ha ido entrenando
0: <risa> es que los venezolanos ya están entrenados para el Gran Apagón ahora sí ahora ahí se quema Cuba eh, pero Manuel Edgar usted, haya, usted está ahí cerquita de Bruselas ¿cierto?
3: sí señor yo vivo en Bruselas
0: Ah, usted está directamente en Bruselas, ok. ¿Usted qué ha oído allá en Bruselas? Porque allá se maneja muchas cosas. Y ahí de, de, de esa ciudad, en Bruselas, ¿qué ha oído desde de el apagón? Cuente, a ver.
3: ¿O no ha oído nada? Mm, o, pues re, donde he, he escuchado más es de Alemania. En Alemania sí está muy preocupado porque pase eso. Lo he escuchado de España... De Francia no he escuchado nada y de aquí de Bélgica tampoco he escuchado nada. Pero okay. lo que es Alemania y España, ellos sí, o sea, he escuchado más noticias. Nada oficial, por supuesto, pero sí ruido por las redes sociales.
0: Sí, porque lo que es Alemania y España, Italia, son los países que están como donde el público, la gente normal, está preocupada y tiene más noción del asunto, porque hay otros países que no, no se habla mucho del asunto, pero en España sí, porque en España sí están preocupados con ese asunto, al igual que Alemania. Los alemanes están cerca también de una crisis energética y ahora tienen miedo por lo del el invierno este que ya está entrando, que se va a poner más fuerte pues, a partir de dentro de dos semanas, o sea, en enero, febrero y marzo. Están muy preocupados por ese asunto de la crisis energética que puede provocar un gran apagón. Esperamos que aquí no nos afecte a nosotros un apagón de esos. Bendito el Eterno.
3: Sí, de hecho, aquí en, en Europa sí gana, la Unión Europea sale dando anuncios de que hay una crisis es con el gas, específicamente con el gas. De hecho, la mayoría de las nuevas construcciones aquí en, en, en México, los sistemas de calefacción están autorizados a que sean a gas solamente y justamente en este momento hay una penuria de gas. Entonces eso es parte del problema que hay.
0: Ah, ok.
2: Uh, Muy bien, hermano, vamos a
0: prepararnos ya para despedir el chabat y orar también por la hermana Trini. La hermana Trini es la señora madre de la hermana Ana, la hermana Gareis. Baratas. <risa> ok. Bueno, el hermano Michael ya sabe, el Shofar. El sonido del Chopar ah, no está en hermano de Agoberto y la familia para que nos recitaran el Chema. Entonces, a ver quién de las hermanas pudiera ayudarnos en recitar el Chema. La hermana Senia, la hermana Beatriz, la hermana Miriam, a ver quién se ofrece de voluntaria. Para recitar Amén. el chema. Bueno, la hermana Beatriz. Ok. Eh, el hermano Freddy, para que nos colabore para la despedida del... del la oración para la despedida del el hermano Freddy. Y el hermano Edgar. Es tan amable, nos, nos da la oración a la semana que comienza, a la semana que comienza.